0: GDH Dijital gündeme dair her şey takipçileri yayınımıza hoş geldiniz. Bugün önemli bir konumuz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündemini iki gündür meşgul eden bir mevzu. Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili yapılan açıklamalar. Ayşenur Arslan Halk TV'de Türk Mukavemet Teşkilatı suikastlerle bilinen yarı illegal bir örgüttür dedi. Böyle bir ifade kullandı. Onun üzerine de tartışmalar başlamış oldu. İki konuğum var. İki değerli konuğumla konuşacağız. İlk konuğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti TMT Mücahitler Derneği Başkanı Sayın Yılmaz Bora Beyefendi. İkinci konuğum ise gazeteci, yazar, analist Mehmet Kancı Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sünet. Ben hızlıca ilk önce Mehmet Bey ile Yılmaz Bey müsaadeniz varsa konuya girmek istiyorum. Bu arada tam arkanızda da sembolik anlamı çok anlamlı olan bir tablo görüyorum Mehmet Bey. Evet. Şimdi Mehmet Bey, Türk Mukavemet Teşkilatı suikastlerle bilinen yarı resmi, burada yarı resmi vurgusunu da kullanmak istiyorum özellikle, yarı resmi illegal bir oluşumdur. Çıkışı nasıl bir çıkıştır? Sizin değerlendirmenizle de alalım, sonra da ben sizi Yılmaz Bey'le baş başa bırakmak istiyorum. Sizin sorularınızla program daha kaliteli hale gelecektir. Buyurun lütfen.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle arkamdaki tabloya vurgu yapmıştınız. Onu hemen açıklayayım. O bayrak Kıbrıs Barış Harekatı sırasında TRT muhabiri Feyiz Öktem'e Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitleri tarafından Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan ele geçirildikten sonra hediye edilmiş bir bayraktır. Rahmetli Feyiz Öktem benim meslekteki ilk ustamdı. Ondan bana miras kalan çok güzel bir anıdır. Ben de o anıyı e, her zaman gördüğünüz gibi yanımda e, başımın üstünde bulunduruyorum. Şimdi tabii Ayşenur Aslan neden e, TMT'yi illegal ve yarı resmi bir e, yapı olarak niteledi? Neden böyle bir ifade kullandı? E, şunu söylemek lazım. Bu tamamen tarih bilmemekle ilgili ancak e, ilgili bir durum olabilir. Çünkü e, resmin büyük resme baktığımızda resmin bütününe o dönemde nasıl bir Orta Doğu vardı, nasıl bir Doğu Akdeniz vardı. Öncelikle bunu anlamak lazım. Kısa sadece iki örnek vereyim. 1953'te İngiltere İran'da Musaddık rejimine Muhammed Musaddığı devirmek için Amerika ile beraber bir darbe yapmıştı. Çünkü İran'da e, İran petrolleri e, yüzde İngiliz donanmasının akaryakıt ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyordu. Yine 1956'da Süveyş Krizi meydana gelmiş ve İngiltere Cemal Abdünnasır'ın Mısır lideri Cemal Abdünnasır'ın millileştirdiği Süveyş krizini Fransa ve İsrail ile beraber işgal etmeye kalkmıştı. Ancak Amerika ve Sovyetler Birliği'nin baskısıyla çekilmek zorunda kalmıştı ve İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan imparatorluk vasfı ortadan kaybolmuştu. Bu gelişmeler ışığında işte bu durumda Yunanistan ve Kıbrıs'taki Rumlar Mevcut konjonktürden yararlanarak acaba biz de İngiltere'nin bu süper güç olma vasfını kaybetmesiyle beraber adayı Yunanistan'a bağlama fırsatını yakalar mıyız dediler. Yalnız burada unuttukları bir şey vardı. Karşılarında artık 19. yüzyıl ya da 20. yüzyıl başındaki Osmanlı Devleti yoktu. Bir Girit dramına müsaade edecek bir Türkiye yoktu. Dolayısıyla Türkiye Türkiye Cumhuriyeti 1950'li yıllardan itibaren Kıbrıs'taki vatandaşlarının hem silahlı mücadelesinde hem diplomasi mücadelesinde arkasında durdu. Ben de şimdi Sayın Bora'ya, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bora'ya iki hususta bizi aydınlatmasını rica edeceğim. Nasıl bir ihtiyaç doğdu ki 1950'li yıllarda Kıbrıs'taki Türkler TMT'yi kurma ihtiyacı duydular. Yani bu zaten e, resmi olarak ortaya çıkabilecek bir yapımıydı. Tabii ki karşısında EOK terör örgütü vardı. Nasıl TMT'ye neden ihtiyaç duyuldu ve özellikle 1964-74 yılları arasında 1974 arasında TMT ne tür faaliyetlerde bulundu? Bu biraz Türkiye halkı tarafından çok bilinmeyen bir dönem. E, bizi bu konularda aydınlatırsa çok memnun olurum.
2: Teşekkürler efendim. Yani e, Osmanlı 1878 tarihinde yılında adayı İngilizlere ticaret etmek zorunda kaldı ve biliyorsunuz o tarihte adaya ayak basan ilk İngiliz valisinden Rumlar o gün Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar İngiliz valisinden birinci günden enosis talebinde bulundular. Bu neyi ifade ediyor? Belli ki Osmanlı idaresinde bu insanlar rahatsız edilmiyordu. Yani iç kendi kendilerini yönetmede, iç işlerinde, e, toplumsal şeylerde e, Osmanlı kendilerine hiçbir zaman zorluk çıkarmadı. Onlara çok serbest bıraktı. Demek büyük bir serbestiyet vardı. 1914'te Birinci Cihan Savaşında e, İngiltere tek taraflı. 1878'de icar olarak aldığı ve kiralarını, e, icar müddet, ücretlerini tam e, layıkıyla ödeme, ödemiyordu aslında. 1914'te tek taraflı bir beyannameyle adayı ilhak ediyor. Tabi bu ilhak e, ne dereceye kadar meşruydu değildi o ayrı bir mesele. Ama gücüne dayanarak ben ilhak ettim dedi ve bu iş kaldı 1923 Lozan Antlaşması'nda. Taraflar masaya geldiklerinde Kıbrıs meselesini de e, görüştüklerinde, evet tabi İngilizlere e, bırakıldı Kıbrıs ama şöyle bir ifade kullanıldı orada e, Kıbrıs eğer İngiliz günün birinde adayı terk edecek olursa eski sahibi ne iade edecek böyle bir ifade kullanıldı. Tabi bu müteakip yıllarda 1878'de. Rumların ilk İngiliz valisinden Enosis talebinde bulunmalarından ve İngiliz yönetiminin kendilerine tanıdığı Tolerans kendilerine tanıdığı şey bak ortam bakımından Enosis'i dillendirmeye başladılar 1950 yılında ilk plebisiti ilk Enosis plebisitini yaptılar ada genelinde ve haykırdılar bu olayları yakından takip eden Kıbrıs Türk halkı da bir şeyle yapmak ihtiyacını hissediyordu. Yani Rumlar enos istiyor, enos istiyor. Ee, Türkiye'ye inen temaslar 1950'li yıllardan itibaren sıklaşmaya başladı. Ee, Türkiye adaya öğretmenler göndermeye başladı. Sivil toplum kuruluşları, karşılıklı temaslar, Kadınlar Birliği Kıbrıs'ı ziyaret eder. Muhafız Gücü adayı ziyaret eder. Türk takımlarıyla maçlar yapıyor ve <gülüyor> Türkiye ilgisini e, devam ettirme e, devam ediyor e, adada. Kıbrıs Türk halkı tabii bu y- yıllar içerisinde Rumların Rumlardan hiçbir zaman korkmadı. Hiçbir, yani hiçbir korkusu yoktu. Kendine güveniyordu. Özgüveni vardı Kıbrıs Türk halkının. Zira Kıbrıs Türk halkı bu adada var olduğu 1571 yılından beri günümüze kadar bu adada gerçekten bunu söylerken samimi olarak söylüyorum ve böyleydi öyledir. Böyle olmaya devam ediyor. Barış Kıbrıs'a barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaktan öte bir gaye gitmedi. Kimseyi rahatsız etmeyi. Herhangi bir çılgınlık yapmadı. Herhangi bir rahatsızlık Rumları rahatsız edecek bir şey tavır içerisine girmedi. Ama Rumlar Türklerle olan münasebetlerinde devamlı sürekli aşağılama yani ben bir kamu görevlisiydim o yıllarda, ilk yıllarda, 50'li yıllarda. 50'li yıllarda henüz mezun olduk okullar ve kamu görevlisiyken dairede Türk halkı, efendim, deli Türk şeklinde böyle şah, yarı şaka, yarı ciddi Türkleri rencide edeceğim, Türkleri aşağılama devam eden bir tavırları, bir bakışları vardı. Elbette Kıbrıs Türk halkı bu tip tavırları, bu tip maruz kaldığı bu muameleleri hoş karşılaması mümkün değildi. Rumların Enosisya gralları dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkı'da Selimiye Meydanı'nda o zamanki Doktor Küçük liderimiz tarafından Kıbrıs Türk Halkı davet ediliyor Lefkoşa'ya. İnsanlar kendiliğinden herhangi bir organizasyon da yapılmadan kendiliğinden insanlar Selimiye Meydanı'na geliyor ve onlar da haykırıyor. Enosis'e karşı biz de buradayız. Hiçbir zaman Kıbrıs'a Enosis olamaz şeklinde. Kıbrıs Türk Halkı Daima kendisine, kendi kendine yavru vatan dediği e, yanı başında, kuzeyde koskocaman bir ülke ya, ana vatan e, deyimi, ana vatan e, olarak biliyor, biliyordu ve bilmeye de devam ediyor. Yavru vatan, ana vatan. Ana vatan, yavru vatan şeklinde bir yaklaşım içerisinde. Rumlar bu şeylerini yavaş yavaş böyle baskılarını e, çoğaltmaya başladılar. 1900 53 yılında adaya Gribaz gönderiliyor Yunanistan tarafından. Gribaz'ın da vazifesi EOKA teşkilatını örgütlüyor. 54 yılında devam ediyor. 1955'te açıkça bunlar bu mücadeleye girdiklerini ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ayı hakkını sağlamak için silahlı mücadeleye başlıyorlar. 1950'li yıllardan İngiltere'de birçok kolonilerden o koloni dönemi artık zayıflamaya başladığı ve kolonileri devretmeye başladığı bir dönemden cesaret alan Rum dedi ki İngiliz'e bir mücadele açacağız. Zaten Türkler bir anda onları bertaraf edebiliriz şeklinde. Böyle bir mücadeleye atıldı. 1955 yılında açıkça EOKA bu mücadeleye girince Kıbrıs Türk Halkı'nın o günkü liderleri Denktaş Bey ve Rav, şey Doktor Fazıl Küçük Ankara yolunu tuttular. O zaman Anavatanımızda vatanımızda iktidarda merhum Menderes ve Fatih Rüştüsoğlu Nur içinde yatsınlar. Onları minnet ve şükranla anıyoruz. Ee, gittiler ve Kıbrıs akı durumu e, şey, o günkü hükümet yetkililerine anlattılar. Yardım istediler. O günkü anavatan başbakanı ve dışişleri bakanı şöyle bir yaklaşım içerisindeydiler. Düşündüler ve değerlendirdiler. Dediler ki bu mümkün değil. Yunanistan böyle bir şey nasıl yapabilir? Biz Yunanistan'la komşu iki ülkeyiz. Biz Yunanistan'la NATO İttifakı içerisinde iki müttefikiz. Bu olmaz olamaz şeklinde. Liderlerimize yani dediler ki hadi gidin. E, herhangi bir e, des- şey vermediler. Yani böyle açık bir desteği e, ima etmediler. Der, liderlerimiz gücenmedi. Geldi Kıbrıs'a. Devam etti olaylar. Olayların devam etmesi yüzünden 55, 56, 57'de Rumlar e, daha fazla arkadan Türkleri de vurmaya başlayınca yine liderlerimiz Ankara'ya gittiler. Durum zaten o zaman e, apaçık ortaya çıktı, anlaşıldı. Ve o günkü ana vatan hükümetimiz Rıza Buruşkan e, Yarbay'ın başkanlığında 1957-27 Temmuz'unda adaya bir askeri heyeti gönderir. Askeri heyet adaya geldiğinde 1950'li yıllardan itibaren başlayan Açık Rum saldırıları, Rum tahrikleri karşısında Kıbrıs Türk halkı da kendini savunma ihtiyacını hissettiği için küçük küçük silahsız savunma grupları oluşturur. Silahsız dedim. Silahı yok zaten. E, bıçak var, kılıç var, şu var ne, ne var, ne imkanı varsa Rum saldırılarına karşı küçük küçük köylerde, kasabalarda savunma grupları. Kime karşı? Rumlara karşı. Saldırı Asla söz konusu değildir. Bizim saldırı yapmamız zaten mümkün değildi. Öyle bir düşünce de yoktu. Bu şartlar altında Kıbrıs Türk halkı bu savunma grupları içerisinde Karacate, Volkan, Temete ve 9 Eylül cephesi diye isim almış, isim almamış birçok savunma grupçukları da vardı tabi. Bu savunma grupları hani bu mesela 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu Kıbrıs Türk halkı ee, devamlı sürette daima şanlı Türk zaferlerinden e, güç almış bir halk Atatürk Kıbrıs Türk halkı Atatürkçü bir halk olarak e, kendini gösterdi Atatürk'ü öğrendi Atatürk'ü ilham aldı Atatürk'ü örnek aldı Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ya istiklal ya ölüm parolatıyla yankılanan güç sesinden güç aldı Biz, ve böyle bir nesil olarak okullarımızda öğretmenlerimiz bize bu kültürü, bu görgüyü verdiler. Atatürk'ü bize çok iyi anlattılar. Dolayısıyla Roma boyun eğmek, Roma karşı, Rum'un karşısında yılgınlık, karamsarlık söz konusu değildi. Yarbay Rıza Buruşkan heyeti geldiğinde çok kısa bir süre içerisinde Ada genelinde Türk bu teşkilatı altında diğer bütün gruplarda Temet'e başkanlığında toplam şey oldu örgütlendi ve e, Roma karşı bir denge unsuru yarattık 16 Ağustos 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilirken bu temete büyük bir şey unsuru oldu taraf oldu yani büyük bir güç olarak denge unsuru oldu bu görüşmelerde ve Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör ülkesi oldu. İlan edilen bu cumhuriyette Türkiye, Yunanistan ve İngiltere üç garanti ülke olarak e, yerlerini aldılar. Kıbrıs Cumhuriyeti 16 Ağustos 1960'ta ilan edilirken ne acıdır ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Makarios bu cumhuriyet bizim için enosise sıçrama tahtasıdır. Bunu diyen bir cumhurbaşkanı böyle bir cumhuriyeti yaşatmak düşüncesinde olmadığını tamamen şey yaptı. O zaman tepki gösterdik biz o zaman. Nasıl olur şeklinde falan. Ama Rumlar bu niyetlerinden vazgeçmediler. Ve maalesef bu cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkı ve ana Türkiye. Gerçekten ben bunu söylerken ina, yaşadık biz bu dönem. Ben 85 yaşındayım. Ben hem koloni dönemini yaşamış, hem Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, Rumlarla ortak cumhuriyetini yaşamış ve şimdi de bağımsız devletimizde yaşayan bir insan olarak bu aşamayı görmüş bir insanın yaşadıklarımı söylemeye çalışıyorum. Yani başkalarından herhangi bir öğrendiğim bir şey yok. Bizzat yaşadığımız olaylardır bunlar. Peki bu ortamda Kıbrıs Türk halkı e, bir e, kendini e, Roma karşı eğmemek için Direndi direnmeye çalıştı. Ama tabi Rum bu e, ne yapmaya çalıştı işte dedi ki Kır Türkler zaten azınlıktır Türkler bu maalesef bizim bu 55 olayları başladığı tarihten itibaren birtakım insanımızı kaybettik nüfus olarak kayıp kayba uğradık yani insanlarımızın bir kısmı rahatsız oldu işini kaybetti gücünü kaybetti ben işsiz kaldı Avustralya'ya yahut da İngiltere'ye göç etmek zorunda kaldı İngiliz de bunu teşvik etti, İngiliz de şeyin tarafını tuttu, Rum'u, Rum'a destek verdi. Bütün bu şeylerin sonucunda Kıbr- Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Kıbrıs Türk halkı bu sadakati, bu bağlılığı göstermesine rağmen karşı tarafın maalesef niyeti böyle değildi. Bizi bu cumhuriyetten nasıl bertaraf edeceğini düşündü ve iki kez bize soykırım planı yaptı. 21 Aralık 1963'te Akritas. Ben bunları söylemiyorum. Bunlar kendilerinin açıklamaları. Bu Akritas ismini ben bilmiyordum. Onlar açıkladı. 21 Aralık 1963'te 48 saatte Kıbrıs Türk halkını bertaraf edecek ve Kıbrıs Türk halkını bu durumda tamamen Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlayacak ve Kıbrıs Yunanistan'a ilha edilecek diye bir müdahale yapıyor yavur. Ama bütün gücünü Lefkoşa üzerine yönlendiriyor. Çünkü Lefkoşa'da TC elçiliği var, alayımız var. Kıbrıs Türk halkının ileri gelenleri Lefkoşa başlık merkezde olduğu için Lefkoşa düştüğü takdirde Kıbrıs meselesi de bu şekilde Rumların lehine tecelli edecek ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Bütün şeylere, baskılara bütün şeylere rağmen Kıbrıs Türk halkı burada direndiği yer altında bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı yer üstüne büyük bir başarıyla ortaya çıkarak o yer altında birbirini tanımayan, birbirini bilmeyen, birbirinden ne hiçbir şeyi olmayan, te, teması olmayan, sadece haberleşmeyle olan bu insanlar yer üstüne çıktığında ada genelinde 126 yerde direnişe başladı. Bu 126 direniş noktasında Kıbrıs Türkü kendi varlığını şey yaptı koruduğu ve 11 yıl 11 yıl bekledim de gelmediğin şarkısını ve dinlettiler duydum ben de biz yaşadık bunları bekledim de gelmediğin şarkısını ve buna benzer her türlü ekonomik siyasi ve askeri baskılarla bizi işten çökertmeye çalıştı. Kıbrıs Türk halkı kendisinin yarattığı bu temete temete ta kendisi oldu. yeniden 70'e Kıbrıs Türk Halkı temete mensubu oldu. Temete hesaplarına katıldı ve ondan sonra üniformalı 21 Aralık 1960'ten sonra üniformalı bir mücahit nizami bir teşkilat oldu. Ve bu 126 direniş noktasında Roma karşı direndi. 7'den 70'e Kıbrıs Türk Halkı mücahit oldu e, Rumlar bu Türkiye'li köyüne e, insafsız bir saldırıda bulundular 28 soydaşımız orada diri diri mezarlara gömdüler 5-6 tane gencimizi traktörün arkasına bağlayarak köy meydanlarında dolaştırdılar bu şekilde ölüme mahkum ettiler Lara saldırdılar 1964 6 Temmuz 1906 Ağustos 1964'te Erenköy saldırdılar. Erenköy bizim ana vatanla olan deniz e, ilişkimizi, deniz iltibatımızı sağlayan bize güç kaynağımız olan Erenköy saldırdılar. Ve o zaman 8 Ağustos 1964'te Türkiye ilk askeri müdahalesini orada gerçekleştirir ve runlara orada e, alacakları bir ders verdi ama e, maalesef akıllanmadılar. 1964'te tabii bir ara İnönü e, başkanlığında müdahale etme kararı verilir ve o zaman Johnson bir tehdit mektubu yollar Türkiye'ye. 1967 Geçitkale-Boğaziçi olayları var. Geçitkale-Boğaziçi, Lefkoşa-Limasol yolu üzerinde stratejik önemi ait olan bu iki köyümüzü ele geçirmek ister. yol Lefkoşa-Limasol yolu güvenlik içerisinde kullanılabilsin diye. Orada muazzam bir saldırı yapar, oradaki e, köy halkı direnişe geçer ve 75 yaşında bir yaşlı dedemizin üzerine gaz yağ dökerek yakıyorlar orada köyde. Ne için? Yıldırsınlar diye mücahidi. Mücahit geriye çekilir orada. E, şimdi o zaman Sir Usman bu müdahale karşısında Türkiye kararlı bir şekilde e, müdahale edeceğini açıklar ve müdahale etmek üzeredir. Bölgede barış gücü gelip bize temas kurar. Türkiye diyor bugün müdahale, yarın sabah müdahale edecek. Biz aradan çekileceğiz diyor barış gücü. Ve gerçekten Türkiye müdahale etme kararı karşısında Amerika Arabulucusu bulucusu Sirus Vans'ı devreye sokar. Sirus Vans bu Lefkoşa, Ankara ve Atina üçgeninde yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin müdahale etmeden istediği bütün şartlar masada kabul ediliyor. O zaman tabii... Bu 123 direniş noktasında yollar kapalı, her şey barikatlar vardı. Barikatlar kaldırıldı, serbest dolaşım sağlandı, haberleşme başladı ee, Bu ve 15 bin Yunan askeri Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Nezaretinde bütün teçhizatlarıyla adayı da terk ediyor. Bu büyük bir başarı. Masa başında müdahale etmeden Türkiye'nin sağladığı Silhus Fants'ın araya girmesiyle sağlanan bir anaydı. Türkiye bir savaşın kazanılsa dahi ne kadar e, şey olduğu, bedellerinin ne kadar yüksek olduğunu bilen, yaşayan bir ülkedir, bir ulustur. Dolayısıyla bunlar masada kazanıldı. Ama ne oldu? Kıbrıs'ta barışı korumakla görevlendirilen Birleşmiş Milletler Barış Gücü 1964'ten beri bu adayı terk eden Yunan askerleri ve ile beraber bu sefer sivil bir şekilde adaya döndüklerini not eder. Not eder, görüyorlar yani, görüyorlar. Yani bu yapılan anlaşma da maalesef e, geçerli olmuyor. Bu geçerliliğini Rumlar e, bozuyor. Rumlar bundan cesaret alarak Makarios yönetiminde 68, 69, 68'e zaten görüşmeler başladı. 69, 70, 74 kadar Makarios'un bütün düşüncesi, Kıbrıs Türk halkı bu direniş noktalarında bütün bu baskılara. Bütün bu şeylere rağmen, yokluklara rağmen direne, direnemeyecek. Zaten kendine teslim olacak. Bunu bekle, beklerken 15 Temmuz 1974'te e, Yunanistan'daki Cuntay'la Kıbrıs'daki EOKA'cılar e, birlikte Makaryos'a bir darbe yapar mı diyorlar ki biz Kıbrıs'ı hemen derhal enosis ilhak edeceğiz. Biz yapacağız bunu askeri bir şeyle. E, Makarios'u Makaryos'u adadan kaçırılırlar. Makaryos zor kurtulur. Adayı terk etmek zorunda kalır o. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Helen Cumhuriyeti olarak ilan edilerek başına da Samson diye bir ismi ilan ediyorlar, atıyorlar. Bu durum karşısında Kıbrıs Türk halkı hiç şey yapmadı, umutsuzluğa kapılmadı, endişe etmedi. Çünkü neydi? Başından beri günümüze kadar yanı başındaki büyük Türk ulusuna güvendi. Ve güvenmeye de devam ediyor. Bu güvenme zaten haklı olduğunu da gösteriyor halkımızın. E, bu durumda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye o zaman Ecevit Başbakan Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. E, garantör ülkeler zinde harekete geçer. İngiltere'ye kadar, Londra'ya kadar gidiyor. Oradaki başbakanla görüşüyor ve diyor ki gelin birlikte Bakın ne yapıldı? Kıbrıs'ta anayasal düzen bozuldu. Orada bir darbe yapıldı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Magaryos adayı terk etti. Gelin birlikte yeniden anayasal düzeni birlikte hareket ederek garantör olarak, garanti anlaşmalarının kendilerine tanıdığı hakkı gayet hukuki bir şekilde kullanmayı arzu eden Türkiye ilk önce istişareyle üç ülke olmazsa o zaman Tek başına yapmak zorunda kalacağı zaten o anlaşmalarda bu böyle bir hüküm vardı. İkna edemiyor o zaman İngiltere Başbakanı. Hiç olmazsa dedi Türkiye üstlerden müsaade edin üstlerden çıkalım daha oradan şey olmasın. Onu da kabul etmiyorlar. Tamam dedi. Ecevit geldi. Biz gideceğiz ve barışı sağ, Biz barış için çıkacağız. Ve gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri adaya 20 Temmuz 1974'te girmeye çıkıyor ve diyor ki ben. Çıktım buradan ister. Gelin. Birlikte yine de bozulan Bu anayasal düzeni e, birlikte e, kuralım. Silahla cevap veriyorlar. Beş parmak O zaman yapılacak başka bir şey yoktu. Savaş kaçınılmazdı. Ve bu savaşı e, göğüslediği Kıbrıs mücahidiyle Mehmetçik birlikte ve Rum tabi biz buna barış harekatı derken gerçekten barış harekatıydı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri adaya çıkarken Rum'u öldürmek için değil. Rum'u kaçırsın yani. Rum'u madem ki sen bu anayasal düzenin yeniden kurulmasını sen o zaman onu şey yapmaya, kovalamaya başladı. Rum da kaçmaya. Hiçbir zaman onları yani kaçan Rum'ları da arkadan silahla öldürmedi. Fırsat verdi ve bu barış harekatının sonunda İlgili taraflar bir masaya geldi. Görüşme yapıldılar. Toplu göç anlaşması imzalandı 1975'te. Bu toplu göç anlaşmasıyla Türkler kuzeyde, güneyle Rumlar'da güneye geçti. Mal mülk meselesinin de toplu takas ve tazminatlarla 2. Dünya Savaşı'nda savaş yapmış ülkeler arasında olduğu gibi böyle bir karar alındı. E bu 1975'ten beri bu meydana gelen bu iki kesim iki ayrı yönetim zaten 21 Aralık 1963'te Rum saldırılarının başladığı tarihten itibaren Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmeye başladı Rum halkı da kendini yönetiyordu Kıbrıs Cumhuriyeti olarak onları ama biz kendi otonom yönetimimizi kurduk geçici yönetimi kurduk Ondan sonra federe devleti kurduk onlarla belki bir federal Cumhuriyet kurarız olmadı 1983'te de bağımsız Kuzey Kıbrıs
1: Türk Cumhuriyeti'ni
2: ilan Sa- Bo- edilmiştir. Sayın,
1: Sayın Bora, buradan anlattıklarınızdan da şunu görüyoruz. Zaten TMT'nin doğası gereği e, yasal bir altyapısı olması mümkün değildi. Çünkü e, yasayı zaten çiğneyen veya anlaşmaları çiğneyen e, Kıbrıs durumlara karşı halk iradesiyle kurulmuş bir yapıydı. Ee, bu yapı tabii ki sizin yine anlattıklarınızdan anladığımız kadarıyla yalnızca siyasi bir örgüt değil de ee, Kıbrıs Türk'ünün sosyal, ekonomik ve yasal bir güvencesi, bir örgütlenmesi haline gelmişti. Yani bu e, TMT teşkilatı görünenin ötesinde e, yükler yüklenmişti.
2: Tabiatıyla, tabiatıyla.
0: Aslında şey de diyebilir miyiz yani TMT Kıbrıs Türk halkının bir anlamda dediniz ya az önce Atatürk'ü örnek aldı, yani hem kuvay Milliye'si hem de son çıkış noktası gibi bir e, anlam yüklenebilir mi buna?
2: Çok doğru. Türkiye'nin kuvay Milliye'si. Tabii çok doğru. Yani biz e, gerçekten bizim nesil, bizim kuşağımız, ben bugün 85 yaşında birisiyim. Bizim kuşağımız öğretmenlerimiz bize Atatürk'ü öğretti. Bir, öğretmenlerimiz bize şanlı Türk tarihini öğrettiler. Yani ve Kıbrıs Türk Halkı'nın özgüveni yüksek. Kendine güvendi. Rumlar çoğunluktaydı ama hiçbir zaman o Rumlar diye Korkmadık. Çekinmedik. Hiç hiçbir zaman e, paniğe kapılmadık. E, kaldı ki yanı başımızda da büyük Türk ulusu vardı. Münasebetlerimiz e, ana vatan, yavru vatan şeklinde devam etti. Hani Biz gerçekten e, başında da söylediğim gibi e, Rumlarla yan yana barış ve huzur içerisinde ana vatanlarımıza örnek olalım. Ana vatanlarımızda bizim zaten bunu böyle istiyor. En azından ana vatanımız bizim böyle istiyor. E, birlikte yaşayalım. Ama maalesef dün olduğu gibi bugün de hala daha bu olaylardan sonra iki kez bize soykırım uygulamalarına rağmen hala daha yani bizi istemiyorlar. Bizim varlığımız, biz misafiriz. Biz e, adanın sahibi değiliz. Adanın sahibi, Ada onlarınmış gibi. Halbuki coğrafya ne diyor? Coğrafya Ada Türkiye midir? İskender'ın körfezine uzanmış bir toprak parçası. Güneydoğu, Güney Anadolu'nun e, coğrafyası neyse o toprak, o bitki örtüleri neyse bu adacıkta da aynen vardır. Tarih, tarihte hiçbir zaman adanın Yunan'ın olmamış. Yunan diye bir şey yoktur. Ama Türk, Türklük damgası var. Vakıf, vakıf malları adanın dört bir
0: tarafındadır. Mehmet Bey, Sorunuz var mı ekstra yoksa ben e, bir soru yönelteceğim Sayın Bora'ya?
1: Lütfen sen e, Cüneyt.
0: Şimdi e, başından beri vurguluyorsunuz Sayın Bora. Yani özellikle e, Kuvayi Milliye döneminin model alındığı, Atatürk'ün çok iyi izlendiği tarih bilgisini bu yönde aldığınızı da ifade ediyorsunuz. Hem yaşınız gereği de çok etkileyici anlattınız o süreci. Muhtemelen o süreci bilmeyen, vakıf olmayan birçok insan da bu yayını izledikten sonra en azından orada yaşananlara biraz daha vakıf olacaktır ve sahiplenecektir diye düşünüyorum. Ben şunu merak ediyorum. Yani orada bir Atatürk ruhuyla, bir Kuvayi Milliye ruhuyla bu mücadele verilmişken bugün Türkiye'den böyle bir sesin yükselmesi, yarı resmi, bu ne demek hala ben anlayabilmiş değilim ama yarı resmi illegal bir örgüt olarak TMT'nin tanımlanması, sizde Kıbrıs Türklerinde nasıl bir, şey uyandırdı. Nasıl bir bakış açısı uyandırdı? Bunu duymak sizde nasıl bir hissiyat uyandırdı?
2: Şimdi efendim yani e, dedim ya e, TMT bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu bu ihtiyaç e, bu ihtiyacı yaratan Rum e, faşizmidir. Rum e, kabalığı Rum barbarlığıdır. Yani ben biraz başında da söylediğim gibi Rumla biz dostça yaşamakta yaşayabiliriz. Niye yaşamayalım? Ortak kıt tamam Kıbrıs yan yana. Evet ama e, onların niyeti bu değildi. Onlar hayır Kıbrıs Türk olmayacak. Bu ada Yunan'ındır. Yani mutlaka Yunanistan olacak. E şimdi tabii Kıbrıs Türk halkı ne yapacaktı? Yani ne yapabilirdi? Bir saldırıya maruz kaldı, iki saldırıya maruz kaldı. Yani e, 74'te Türk askeri çıkınca muhasara altında kalan köyler katliama başladı. Murada, Sandallar, Taşken, Atlılar. Bu, bu teşebbüs yapıldı ve Türk Sinalı Kuvvetleri'nin müdahalesini önlemek için. Yani ha biraz daha ilerlerseniz hiç Türk kalmayacak şimdi. Bu kadar faşist bir halk hani gerçekleri görmeyen medeniyetten uzak barbar bir halk. Kıbrıs Türk halkı Gerçekten zorunlu olarak bu, bu örgütü kendisi yarattı. Ve, ve tabii e, böyle bir örgütün yaşayabilmesi için de e, mutlaka bir e, kaynağı olması lazım, bir desteği olması Çok şükür yanı başımızda anavatanımız e, büyük Türk ulusu bulundu ve de, destek verdiği yardımcı oldu. Ya, yardımcı olurken samunmamıza yani gidip de öldürmemize değil ve gerçekten Kıbrıs Türk halkı böyle bir düşünceye kapılmadı. Dün böyleydi, bugün de böyledir. Ama gelin görün ki hala daha 68'de başlayan görüşmeler devam ediyor ve diyor federasyon federasyon ama nasıl bir federasyon? Üniter bir devlet, kendilerinin çoğun olarak çoğunlukta olacağı kendilerinin hakimiyeti altında bir idare nasıl olur bu? Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır. Kıbrıs Cumhuriyeti iki eşit egemen halk arasında kurulmuş bir özel bir federal bir cumhuriyet tamam Benedik ve onu o eşitliğimizi, o cumhuriyette tanınan haklarımızı hasmedemedi. Hayır dedi. Bu haklar size fazla verildi. Kabul etmiyoruz ve bu cumhuriyeti normal yollardan görüşmelerle ve değiştirme yoluna değil şeyle baskıyla, terörle, savaşla bunu elde etme çalıştı. Kıbrıs Türk halkı ne yapacaktı? Dolayısıyla dana desem Kıbrıs Türk halkı medeni bir halk olarak yap yapmaya çalıştığı her türlü hareketinde Rumlar e, eğer bunu, bunu anlamış olsalardı biraz daha insanca şeyleri olsaydı bu bu duruma gelmezdik. Yan yana iki Kıbr- iki halk olarak anavatanımızların desteğinde bu iş olabilirdi ama maalesef anavatanımız bize bu yönde böyle güzel bir destek verirken Yunanistan Kıbrıs'ın Yunanistan'a ait için bir anavatan bize destek varlığımızı korumamız için Yunanistan Rumlara, Kıbrıs'ın Yunanistan'a Aya'nın hakkını sağlama geçir. Bu da çok büyük bir şey var. Tezat var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın Bora. Evet. Bizi aydınlattığınız için benim için harika bir yayındı. En azından o tarihsel süreci canlı yaşayan bir kahramanından dinlemek birçok insanda bundan Kesinlikle. nasiplenecektir diye düşünüyoruz. En azından tarihi sürece bir yolculuk yapacaktır. Mehmet Bey size de çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız ve yayına kalite katıldığınız için e, görüşmek üzere. Bir sonraki daha e, güzel konularda tekrar görüşmek üzere. Sayın Bora, Sayın Kancal, teşekkürler, Kancı, hoşçakalın.
1: teşekkürler, efendim. sağ olun, teşekkürler, sağ olun. GDS Digital.